0: Fuck it, wir fangen jetzt mit dieser Folge an und Julian ja, wird irgendwelche ja, Clips ja, genau. stundenlang zusammensuchen, ja, einfach damit einfach
1: einzelne Worte nur. zusammenschneiden. <lacht> Marcus? Das weiß ich noch nicht. Und Luc? Der Gesichtsausdruck passt schon mal. Und Julien? Ich glaube schon, ich fürchte.
0: Jede Folge erklärt Dinge, die man vorher nicht wusste,
1: aber... Enttäuschung auf sehr, sehr hohem Niveau. News, News, News. Plus, plus, plus. New plus. Lukas, frohes neues Jahr.
0: <lacht> Happy New Year, Markus. 2020 ist da. Cool. Wie geht's dir, Markus?
1: Ja, sehr gut. Es waren ja. schöne, erholsame Weihnachtsfeiertage, die <lacht> wir vor uns haben. Genau.
0: Wir tun jetzt natürlich so, als wäre alles schon vorbei. Wir haben natürlich diesen Podcast 2019 aufgenommen. Und deswegen sprechen wir heute über die... Besten, schlechtesten Spiele des Jahres 2019 und über äh, alles, was uns so bewegt hat, dachten wir uns. Das ist so ein guter Content, den man so zwischen genau. den Jahren, ja. wenn man noch nicht irgendwie im, im, im Arbeitsalltag Ich hoffe, ihr habt so vier bis
1: fünf Stunden Zeit für einen genau. Jahresrückblick, weil alles, was uns so bewegt hat, das genau. kann viel werden.
0: Genau, und äh, wir beginnen einfach mal mit einem Pile of Shame, würde ich sagen. Es gibt so viele Spiele, die so am Wegesrand liegen bleiben die vernachlässigt werden von uns, weil wir einfach so einen Busy-Lifestyle pflegen. Wir arbeiten viel, wir sind immer auf Achse, wir sind viel unterwegs, wir jetten durch die Welt. Wir haben natürlich ein Privatleben, das, das erfüllt uns komplett.
1: Ein florierendes Privatleben. Genau, man das so? Nee, ja, ja,
0: doch, könnte man sagen. Da floriert einiges bei uns. <lacht> hey, und hier und da verpassen wir Spiele oder wir müssen sie auf, irgendwie auf Halde legen. Und damit würde ich gerne mal beginnen. Spiele die es wert wären, äh, gespielt zu werden im Jahr 2019, wo wir uns aber so ein bisschen schämen. Hm. Hast du hab da ich, was? Ja,
1: da habe ich, äh, die Liste ist leider länger, als ich. Das äh, habe ich mir gedacht. Als ich mir wünschen würde. Ja. Ähm, wie wollen wir das denn machen? So einfach, ich glaube, da brauchen wir keine Reihenfolge, oder? Wir sagen also einfach so ein das paar wird, Games, ja. die wir dieses Jahr nee, noch nicht geschafft haben, ja. die aber unbedingt noch sein müssen. Ja. Ähm, Fange ich trotzdem nicht mit dem Wichtigsten an, sondern ich würde mal sagen Control. Das neue Game von den Remedy-Leuten, mm. äh, mm. die ja für Max Payne und so weiter bekannt sind, das Ich habe aus Versehen mein Mikro geschlagen, es tut mir leid. Ja,
0: Max Payne-Entwickler.
1: Genau. Ähm, ja, das scheint ja eigentlich ein richtig gutes Spiel geworden zu sein, will ich unbedingt zocken, weil ich Max Payne gerne gespielt habe und ich glaube auch die äh, Schießereien, du hast es ja
0: gespielt, oder? Ich habe hab's durchgespielt.
1: Die Schießereien und so weiter, das ist ja auch wieder so mit viel so Zeitlupe und, äh, und Gedöns, so sehr dynamische Angelegenheit, glaube ich, so stelle ich mir das zumindest vor, deswegen will ich das eigentlich unbedingt noch zocken, ist aber bei mir bisher quasi nicht, ja, hatte keine Zeit noch dafür. Bin
0: mir relativ sicher, dass es dir gefallen wird, das Gameplay ist schön, es ist echt mal was anderes. Ich habe hier und da Reviews gelesen. Ich glaube auch, es jetzt, soll jetzt kein Diss sein gegen die Gamestar, aber bei der Gamestar stand im, äh, im Fazit, dass es, dass es so beliebig ist, dieses Spiel. Und ich finde, oder irgendein irgend so mhm. Adjektiv okay. wurde benutzt, äh, im Sinne von ja, das Gunplay ist irgendwie sehr typisch fürs Genre oder irgendwie sowas. Also was ich null unterschreiben konnte. Ja, also weil so es halt eine Waffe gibt, die du halt modifizierst, mhm. die immer so ein bisschen anders funktioniert. Und es halt so schön oldschoolig mit den Vor- und Nachteilen, die oldschoolige Spiele nun mal haben, halt so daherkommt, ähm, dieses, dass du Fähigkeiten nach und nach freispielst, dass du auch gewisse Sachen verpassen kannst. Die Map ist so ein bisschen kompliziert, ähm, gab hier und da mal Probleme, aber an sich war das eine relativ erfrischende Erfahrung, wenn nicht diese ganzen Kleinigkeiten wären. Wegfindung und so, die mich aufgeregt haben. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit mit äh, YouTube-Videos verbracht, um zu gucken. Wo,
1: ja, das war aber. auch einer der Gründe, warum ich nicht sofort zugeschlagen habe, weil ich eben auch so ein bisschen Angst hatte, mhm. dass das eventuell mir auf die Nerven gehen könnte. Aber nach allem, was ich jetzt gehört habe will ich das unbedingt noch zocken. Sich. Ich hoffe so ein bisschen, dass es vielleicht sogar im Game Pass bald mal auftaucht hm. oder so und ich dann vielleicht nicht mal Geld dafür ist ausgeben eine muss. eine
0: relativ gute Wette, glaube ich. Denn das ist so ein Spiel, was eben nicht durch die Decke gegangen ist, was davon profitieren könnte, wenn die Leute hm. eben nicht mehr abgeschreckt sind jo. Eben. und da mal reingucken können. Nee, Control, auf jeden Fall ein guter Pick. Okay. Cool. Soll was? ich mal soll Ja, ich mal ja, ja. Hau raus. Ähm, ich hätte einen Titel, den ich wahrscheinlich in einem Paralleluniversum 400 Stunden gespielt hätte. Borderlands 3. Oh. Und mit, mit äh, Paralleluniversum meine ich ein Leben, wo wir nicht 15 andere Sachen spielen wollen. Mhm. Wo das Spiel nicht irgendwie im Frühherbst erscheint. Oder Spätsommer oder wann das war. Wo es irgendwie nicht gepasst hat. Ich weiß auch nicht, wann war nicht so diese Zeit dafür. Ganz im Gegensatz zu einem Division 2, was Anfang des Jahres irgendwie mich Genau, richtig gecatcht hat, weil es irgendwie nicht so viel gab. Und dann haben wir halt zu viert mit Arbeitskollegen Division gesuchtet. Ähm, Ihr, ja. ich Genau, du nicht. Aber das war halt so ein Ding, da hat es funktioniert. Und Borderlands, was mich vom Gunplay echt anspricht und auch, glaube ich, vom Gameplay-Loop. Ich habe es dann angespielt ein paar Stunden alleine und habe gemerkt, das wäre schon richtig cool, aber du brauchst diesen Hype. Du brauchst Leute, mit denen du es spielst. Ich habe damals die Vorgänger nicht gespielt. Ich kenne quasi, ich habe jetzt keine Buddies, die sagen, ja, sofort Borderlands mhm. 3 sind wir dabei. Aber ich glaube, wenn du das hast, ist das richtig, richtig geil. Und du kannst es für irgendwie ein Jahr oder zwei spielen.
1: Ich glaube auch, dass das zu mehr so ein Geil ist. Ich hoffe aber auch, dass es alleine geil ist, weil auch bei mir liegt das noch auf dem Pile of Shame. Und das habe ich sogar schon zu Hause liegen tatsächlich. Äh, das Spiel. Bin nur auch nie dazugekommen und das finde ich sehr schade, weil äh, der Division 2 bin ich zum Beispiel gar nicht mit warm geworden, mhm. deswegen hatte ich da auch dann keinen Bock weiter zu zocken. Borderlands hätte ich mega Bock, aber da gibt es zu wenig Leute in meinem Umfeld eben, die, die das spielen wollen und oder genau vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, äh, waren alle mit anderen Sachen beschäftigt, inklusive mir, deswegen... Ich weiß nicht, ich will es auf jeden Fall noch nachholen. Ich werde es auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe es eh zu Hause rumliegen, ich werde es auf jeden Fall mal reintun. Und wenn sich niemand findet, der es mit mir spielt, werde ich es erst mal alleine spielen. Ich hoffe nämlich schon, dass das auch alleine noch Bock macht. Hm. Ähm, ja,
0: genau. Wofür schämst du dich noch? Welches Spiel hast du vernachlässigt? Hm. 2019.
1: Ja gut, dann... dann sage ich jetzt einfach aus. dann nach raus, dann habe ich es hinter mir, ja. ich habe halt immer noch nicht Death Stranding gespielt, also beziehungsweise ich hoffe, zu dem Zeitpunkt wo dieser Podcast veröffentlicht wird, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird äh, habe ich es dann gespielt, hm. weil das ist einer meiner Pläne für die erholsame Weihnachtszeit hm. immerhin, Markus ähm, aber ja, bis ich jetzt konnte ich es noch nicht spielen, was eigentlich absurd ja. ist, weil dass ich ein Hideo Kojima ja. Spiel nicht am ja. Release-Tag sofort habe ähm es lag dann tatsächlich an Jedi Fallen Order, mhm. weil das dann irgendwie mich noch mehr interessiert hat und mich dann auch gleich mal gepackt hat. Es sind auch zwei sehr unterschiedliche Spielerfahrungen. Ja. Und eben, also und mir war ganz klar, dass ich zwei solche Spiele oder, oder dass ich Death Stranding nicht nebenher spielen kann. Es sind kann, beide sozusagen. Spiele
0: 20 also, Stunden plus. Genau. Und bei Death Stranding sind es eher 50-60.
1: Und man muss sich glaube ich, komplett darauf einlassen. Deswegen ergibt es keinen Sinn, das parallel zu anderen Spielen zu spielen. Ja. Nichtsdestotrotz, das äh, ärgert mich sehr, dass ich immer noch keine Ahnung habe, mm. wie das jetzt im Endeffekt äh, geworden ist und ob das was für mich ist. Aber ja, ich werde es hoffentlich bald rausfinden.
0: Auf meinem Pile of Shame und gleichzeitig auf meinem Pile of Vorfreude ist The Outer Worlds. Ui. D äh, ich habe es nicht länger als 40 Minuten gespielt. Ich habe einmal reingeguckt, mm. einfach nur um zu schauen, wie es sich anfühlt. Ich fand es mega, es ist genau das, was ich erwartet habe. Aber auch da kamen so viele Sachen dazwischen, dass ich gesagt habe, nein, halt, stopp, ich werde jetzt dieses Spiel mir aufbewahren für eine Zeit, wo ich genügend äh, Muße dafür habe und genügend Abende verbringen kann, um durch diese Welt zu streifen. Weil das Spiel ist, so wie alle Leute sagen, wohl sehr gut geworden. Ja. Es ist genau mein Ding. Ich war enttäuscht von Fallout 4, weil es halt eben nicht irgendwie äh, Dinge weiterentwickelt hat, sondern irgendwie dasselbe war wie bei Fallout 3. Und das wirkt mir ein bisschen
1: fresher, die mhm. Welt. Ehrlich gesagt, also ich weiß, Ticken, ich bin ja nicht der krasse Experte, was ja. das angeht, aber lustigerweise äh, hat sich das Schicksal da ja so gefügt, dass ich tatsächlich die Outer Worlds, obwohl ich es gar nicht wollte, dann doch gespielt oder zumindest angespielt habe. Ich bin, glaube ich, maximal bei einem Drittel oder so äh, des Spiels. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwas groß anders macht oder frischer macht. Die große Stärke von dem Game ist halt einfach, dass es unfassbar geil geschrieben ist, dass die Dialoge super sind, dass die Geschichte mega interessant bleibt und das Ganze auch irgendwie sehr nachvollziehbar und na, also realistisch in Anführungsstrichen ist. Also sowas habe ich echt lange nicht erlebt. Hm. Und deswegen, also ich würde sagen, erwarte bitte nicht zu viel, was so die Gameplay-Mechaniken angeht und so. Das ist nämlich schon, eigentlich ist ein ganz schön oldschooliges Spiel auch äh, in gewisser Weise. Aber wenn man auf frische, freche Dialoge steht, dann ist das auf jeden Fall... Unbedingt einen Blick wert Was für
0: mich ein Mega-Faktor war, ähm, nach Fallout 4, wo die alle, die ganzen NPCs total steif rüberkamen, die Story war okay, aber es war jetzt nicht so, dass es mich gepackt hat. Und das wäre schon schön, endlich mal ein bisschen bessere Story zu haben bei so einem riesen RPG.
1: Ja, also das fand ich wirklich, fand ich wirklich so geil. Mhm. Also jeder, jedes Gespräch, jeder Dialog ist da irgendwie so verlaufen, wie ich mir das wie ich mir das gewünscht habe. Kein einziges Mal habe ich da irgendwelche Auswahlmöglichkeiten mm. gehabt, wo ich mir gedacht habe, hä, nee, das will ich jetzt gar nicht sagen, ich will jetzt was anderes. Und das hat man ja bei anderen Spielen, finde ich, relativ regelmäßig, dass man, wenn man so Dialogoptionen hat, nicht das dabei ist, was man sich wünschen würde. Mm. Und da haben die immer genau meinen mein Geschmack sozusagen äh, getroffen. Fett, fett, fett. Ich freue mich Geil. drauf.
0: Das werde ich hoffentlich so Januar, Februar in Angriff nehmen können. Ja, Und bei dir noch
1: ansonsten, so? naja, ich weiß nicht, das, das waren, glaube ich, schon so die wichtigsten Sachen. Ich habe kein Rage 2 gespielt, ich weiß aber auch nicht, ob man das spielen muss, ehrlich hm. gesagt. Oh, A Plague Tale, das ist, glaube ich, noch so eine Sache. Da hatten wir es ja auch schon diverse Mal. du hast es mir sogar geliehen. Ich habe auch reingespielt, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Stunden, fand das auch gut, aber dann kamen wieder die nächsten aktuelleren Games um die Ecke, habe ich wieder nicht weitergespielt. Es hat mich auch nicht tausendprozentig gepackt, aber alleine, weil es halt mal ein relativ unverbrauchtes Setting ist und da ja wohl auch tatsächlich die Geschichte relativ interessant sich entwickelt dann noch, ähm, bereue ich es ein bisschen, dass ich da nicht weitergekommen bin. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das nochmal anpacken werde. Ich
0: kann es voll verstehen, weil es halt eben nicht so den, ja, den Reiz hat und wie es jetzt... Schon eher so eine Singleplayer-Story, auf die man jetzt gerade Bock haben muss. Irgendwie 13. Jahrhundert in Frankreich mit irgendwelchen Kindern rumrennen, gegen Ratten kämpfen. Aber zu dem Zeitpunkt da im Frühjahr, als es rausgekommen ist, hat es mich halt genau gepackt. Also da, da, zu der Zeit wollte ich genau so ein Spiel haben. Und deswegen wurde ich nicht, äh, ich habe es überhaupt nicht bereut, dass ich mir das gekauft habe. Für ein Fuffi und äh, die Singleplayer-Industrie unterstützt habe. Das war mein Beitrag in diesem
1: Jahr. Ich bin stolz ja. auf dich Lukas. Ja, vielen Dank.
0: Du hast ja noch eins vergessen, ne? Was denn? Was du leider immer noch nicht gezockt hast, weil es wieder in England ist. Da kannst du zwar nichts für, aber das Ju soll Julian da Julian, werden. was hätte ich denn jetzt erwähnt? Was hätte ich jetzt erwähnt, Julian? Worauf Julian anspielt? Ich hatte ja 2015 am 16.06.2015, meinem 30. Geburtstag kam der Yu Suzuki auf die Bühne der E3 zusammen mit den PlayStation-Verantwortlichen und dann haben sie gesagt: Leute, das Warten hat bald ein Ende, dass Shenmue 3 kommt. Dann habe ich erstmal geweint, da habe ich mich kurz eingekriegt, auf der Arbeit natürlich, habe dann wieder geweint. Ähm, und dann bestellt. Und dann habe ich äh, über Kickstarter natürlich das Spiel mitfinanziert für 60 Dollar und dann habe ich vier Jahre gewartet. Und blöderweise hat äh, das Kickstarter-Formular mal, mal die 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 Firmenzeile bei der Adresse verschluckt und dann kam das Paket hier quasi an nach einer Woche. Aus England wurde das verschickt und dann hat der Postbote sich wohl gefragt, wo dieser Tarnowski arbeitet, in welchem der in, vielen in welchem, Gebäude.
1: Genau, in welchem der drei Höfe.
0: Genau, und dann dachte er sich so scheiß drauf, ich schicke es jetzt zurück nach England und dann habe ich eine E-Mail bekommen aus England und meine was, was ist da los? Und dann habe ich gesagt, bitte nochmal hier an die Adresse. Also habe ich noch drei Wochen gewartet. Was unfassbar ist, einfach nur der Gedanke daran, dass ich 18 Jahre darauf gewartet habe und dann nicht am Release-Tag irgendwie im Mediamarkt stehen kann, um es mir zu holen. Ich hätte es eh nicht spielen können, deswegen war es mir auch egal. Ich wollte äh, jetzt Yusuzuki das persönlich auch nicht antun, äh, die Bestellung zu canceln und dann zu sagen, ja, nee, behaltet euren Scheiß da in England, ich kaufe mir das jetzt bei Mediamarkt. Ich wollte die Kickstarter-Edition, diese Kleine, ja. feine Änderungen. Und nach 18 Jahren
1: machen Sie ja drei Wochen Audio. -Head. Ganz genau.
0: Und ich bin immer noch so überglücklich, dass es da ist. Ich brauche aber auch, wie bei Outer Worlds, die Zeit, ähm, mich da voll diesem Thema hinzugeben. Weil es ist, wie ich in einer der letzten Folgen gesagt habe, für mich das wichtigste Videospielereignis der letzten 20 Jahre was so die Signifikanz angeht.
1: Das ist ein gewagtes, für aber mich durchaus nachvollziehbares state Für, mich,
0: für ja. mich persönlich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich das noch vor mir habe. Ich fände es blöd, weil in einem, äh, hier, wenn, wenn wir in einem Paralleluniversum leben würden, wo ich schon gespielt habe, wäre es ja jetzt schon vorbei gewesen. Da müsste ich jetzt wieder 18 Jahre auf Shenmue 4 warten.
1: Na, ja, das wollen wir mal nicht hoffen, oder? Ja, ich hoffe.
0: Ähm, aber ja, Shenmue 3, Julian, richtig, ist... Äh, Ganz oben auf meinem Pile of Shame, aber auch Pile of.
1: Aber endlich ist es wenigstens auf wenigstens Pile Wenigstens auf of Pile, Pile Shame. of Shame und Lange ein bisschen auch Pile, ja Pile, Pile,
0: Pile of Geilheit. Weil das, das wird eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Ja, cool. Apropos schöne Zeit. Ich glaube, es ist Zeit, zur nächsten Rubrik ja, gehen, oder? Oder hast du noch. Nö, äh, nö, noch nö, nö. nö, nö, nö. Lass mal hier weitermachen. Lass
0: Was ist denn die so, Rubrik, Markus?
1: Ja, genau. Was uns so enttäuscht hat? Was hat uns ja, würde ich sagen. Weil wir bauen das Ganze natürlich hier Das Leben hat uns, so uns enttäuscht. Richtig spannend auf und machen Game of the Year erst zum Schluss. Echt, dich hat das Leben enttäuscht. Das ja. tut mir sehr, sehr leid, Lukas. Kein gutes Jahr. Ähm,
0: Viel gezockt, aber kein gutes Jahr, Markus. Kein gutes Jahr. Aber ansonsten...
1: Du setzt ein ganz schöner Downer. <lacht> so, was, was ja, hatte ich kann, kann man, kann ich... kann ich dir irgendwie helfen? Ähm,
0: ja, könntest du. Sprechen wir nach der, nach der Folge drüber. Okay. Okay, cool.
1: Aber Mal abgesehen von deinen depressiven Schüben. <lacht> was, ja? äh, was hat dich denn so im Gaming-Bereich enttäuscht? Da gibt es ein Ding, wo ich bis zur letzten Sekunde
0: gehofft habe, dass es anständig ist. Also solide. Ein Spiel, das spielbar ist, ohne dass ich mich aufrege oder dass ich mir denke, boah, ich könnte jetzt echt mit einem besseren Spiel meine Zeit verbringen. Und das ist nämlich der PlayStation 4-exklusive Titel Days Gone. Ui. Ich bin offen, immer noch offen für postapokalyptische Zombie-was-auch-immer-Welten. Mhm. Und die können auch ein bisschen generisch sein, habe ich überhaupt kein Problem damit. Klar, ich will auch gerne neue Welten sehen und so, aber als sie bei diesen ganzen E3s und Gamescoms und so immer mehr von Days Gone gezeigt haben, dachte ich mir, die Engine ist cool. Das Thema ist irgendwie ganz nett. Ich finde, es riecht so ein bisschen nach Last of Us, so von, was die Stimmung angeht. War für mich irgendwie so ein Grundpaket, wo ich gesagt hätte, oh, wenn es eine Wertung so ab niedrige 80 oder so bekommt, bin ich voll am Start. Ja. Und auch wenn es jetzt mega nerdig ist, es, es ist halt eher nur so ein hoher 70er, ähm, von Metacritic. Ich gucke jetzt noch mal nach. Äh, Weil die so Wertung
1: ja eigentlich egal ist, oder?
0: Ja, geht so. Ich bin tatsächlich Verfechter von, ähm, von Metacritic. Und man kann eigentlich zusammen mit der Userwertung immer so Rückschlüsse ziehen auf deine persönliche Meinung. Findest Und bei Days Gone habe ich genügend... Oh, das hat bei Days, Days Gone hat bei Metacritic eine 71. Mhm. Und das ist halt ein Bereich, wo ich auch bei Filmen sage, mittelmäßige Spiele oder irgendwelche Werke mit zu vielen Fehlern, die tue ich mir nicht an. Dafür ist meine Zeit viel zu kostbar. Und es gibt viele Leute, die es cool finden. Ich sehe gerade hier User Score 8,0. Das spricht halt dafür, dass es auch eine Community gefunden hat. Und es ist ja auch relativ erfolgreich gewesen. Aber ich habe ja mit dir richtig gesprochen.
1: Ja. Bestimmt haben wir darüber gesprochen. Weil du hast ja gezockt. Nicht, du Richtig, meinst, du hast jetzt gezockt. Ja, aber auch nicht lange. Okay, okay, aber
0: egal, du hast es angespielt. Ja. Weil ich ich, ich habe mich ja nicht mal getraut, es anzuspielen, weil ich mir dachte, boah, nee. Das war jede, jede Minute mit einem so einem halbgaren Game. Nee, das, das bringt mir nichts. Hm. Und ich habe ja viel mit Christoph geredet. Hm. Christoph kennt man aus der Assassin's Creed Episode, aka Assassin's Grille. Ähm, er hat das fast durchgezockt oder so. Und die Sachen, die er mir erzählt hat, schwanken immer zwischen, ja, das war eigentlich ganz nett, ja, und dann aber zwei Stunden richtige Scheiße. Und klar, wenn du jetzt kein anderes Game zocken willst und Bock auf die Welt hast, dann kämpfst du dich durch, aber nee. Also, ja. da in der Zeit habe ich viel lieber Plague's Tale gespielt, was einfach eine saubere Erfahrung ist von vorne bis hinten und nicht irgendwie durch die Map fallen und, oh, nach 30 Stunden siehst du das beste Feature, nämlich hier dieser horden Attack-Modus. So nee, nee, also, so ganz also ist es ja nicht. Ja, ähm, aber da waren so viele Sachen, wo ich mir denke, boah, ja, nee, ich werde ich, ich werd mich nicht aufregen, sondern ich werde es halt scheiße finden und mittendrin eh aufhören. Und deswegen war ich echt traurig, dass Days Gone jetzt nichts für mich war.
1: Also erstmal, deine Einstellung zu Metacritic und so weiter, das finde ich sehr interessant. Ich glaube, da müssen wir mal eine Spezialfolge drüber machen, mhm. über äh, was man von so Wertungen hält und wie man die, sehr gern. wie man die so verwendet. Das finde ich nämlich tatsächlich sehr diskutabel. Mhm. Ähm, aber Days Garden, ja, habe ich auch auf meiner Enttäuschungsliste stehen. Allerdings würde ich sagen, Enttäuschung auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich glaube, bei mir kam das Spiel so ein bisschen zur falschen Zeit. Nach Assassin's Creed und weiß nicht, was ich dann noch, God of War und so weiter. Ich hatte viele so riesige Open World Klopper und dann hatte ich keinen Bock auf den nächsten Open-World-Hammer, der dann halt noch dazu nur so gut war. Mhm. Ich, ich glaube, man tut dem Spiel Unrecht, wenn man es so richtig verteufelt, weil es gibt genug Leute, die dem äh, was abgewinnen können. Ich habe im Vorfeld ja auch ein paar Mal auf der E3 und so weiter diesen Horde, diese Horde-Abschnitte zum Beispiel spielen können. So. Ich fand, das war schon, ist schon richtig gut gemacht. Das macht auch echt Laune. Ähm, also ich glaube, man kann mit dem Spiel echt Spaß haben, aber es ist halt, ja, nicht perfekt und hat zu viele Längen mhm. sozusagen. Also deswegen, ich finde, dein, dein Rant klang jetzt ein bisschen sehr, sehr äh, hart. Aber ja, am Ende ist es so, für mich auch, habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Und als es dann da war und ich ein paar Stunden mhm. reingespielt habe, musste ich leider feststellen, boah, nee, das hält mich nicht genug bei der Stange, mhm. um mich hier wieder... Stunde um Stunde durch so eine Open World zu
0: kämpfen. Ich finde, Assassin's Creed ist ein richtig guter Punkt, weil Odyssey ist ja ein fantastisches Spiel. Aber es hat mich komplett überfordert mit der Fülle an Missionen und es war zu viel ja. zu tun. Und ich wusste ja immer, wenn ich einschalte, ob für 30 Minuten oder drei Stunden, ich werde meinen Spaß haben. Aber es hat mich dann am Ende dann doch eher erdrückt von, den, von der ganzen Masse. Und das Spiel ist halt, weißt du, 90er. Ja. Und da wusste ich, wenn wie ein Open-World-Game nicht mal annähernd das Niveau von einem Assassin's Creed, was ich irgendwie nach 30 Stunden abgebrochen habe, erreicht, dann hat es einfach bei mir keine Chance. Ich kenne mich halt und ich werde dann, also das ist mir schon irgendwie zu aufwendig, ja, das Spiel zu installieren. Ich
1: finde, das ist auch. Tatsächlich, ich glaube, man kann sogar so weit gehen und sagen, das ist generell ein Problem von Open-World-Games, wenn die es nicht schaffen, einen dauerhaft zu entertainen und immer wieder irgendwie Überraschungen oder spannende Momente reinzubringen, dann ist da sehr, sehr schnell die Luft raus. Mhm. Weil, ja, weil man eben so einen riesigen Bereich hat, in dem man irgendwie unterwegs ist und wenn da, also wenn das quasi nur Füllmaterial ist, und man ständig das Gleiche macht, dann ist da halt super schnell die Luft raus. Da kann die, die Story in den Story-Missionen so geil sein, wie sie will. Wenn man in der Zwischenzeit äh, irgendwie fünf Stunden in der Pampa rumlatscht und irgendwie Pilze sammelt, dann ist es halt lame.
0: <lacht> hey, red nicht so über Death Stranding. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ein weiterer Titel auf den ich so viele Erwartungen gesetzt habe und der dann nicht so geil war. Nach zwei Stunden habe ich dann gemerkt, ich werde es wahrscheinlich nicht so schnell zu Ende spielen. Blood and Truth für PSVR. Mann,
1: du nimmst mir hier die Spiele aus dem Mund, Lukas.
0: Ja, wir, wir, wir sind uns da ein bisschen einig bei den Enttäuschungen. Ja. Und ich habe mich da auch sehr gefreut nach den ganzen Teasern, die es gab. Das ist ja von den Machern von den äh, Demos, die ganz am Anfang zu PSVR-Zeiten rausgekommen sind, von London oh, heißt. Ja. Und ich hab's, wie gesagt, zwei Stunden gespielt. Ich finde die Machart eigentlich ganz cool, aber die Ballereien haben mich sehr, sehr enttäuscht. Was? Bei mir ist es gerade so. Ja, okay, ich aber, aber, gerade Okay, sagen, okay. okay. Ja, aber ich, ja? ich, ich erläutere es ja, kurz. Erläutere. Ich finde es äh, prinzipiell nicht schlecht, diese Art von Entertainment mitten in der Story zu sitzen und sich belabern zu lassen. Ich habe damit echt kein Problem, weil so hier Immersion und so. Da kann man auf jeden Fall viel rumprobieren in diesem Feld. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch ordentlich was gehen, dass du quasi so eine Art Filmerfahrung hast in VR, so als Game. Mhm. Aber das Ballern fand ich im Vergleich zu meinen Lieblingsballergames in VR, nämlich Firewall, mhm. der Multiplayer-Shooter, und äh, Farpoint mit dem Gewehr. Ja fand ich das nee, wir sind ja beide mit, mit einem mit Aim VR Controller. Ja, controller ja. Ähm, fand ich das dann so ein bisschen komisch, wieder zurückzugehen zu den äh, zu den normalen Controllern, zu den Move Controllern, was ich halt verstehe, dass sie es machen mussten. Aber du hast halt teilweise Gewehre, die du dann halt eben mit einer Move steuerst und so und es war nicht mehr so dieses mittendrin-Feeling, wie ich dann irgendwie hatte bei einem Firewall, wo dass Ballern einfach fantastisch war, wo du auf dem Pixel genau irgendwie äh, Leute über die Map snipen konntest. Mm. Und auf einmal bist du in so einer Schießbude, die super aussieht, die nett gemacht ist. Aber
1: das Ballern hat mich nicht gecatcht. Okay, verstehe. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ähm, geht mir aber anders. Mich hat beim Ballern eigentlich nur genervt, dass es viele so Momente gab, wo man genau zielen musste mit so einer Pistole und das funktioniert halt leider, weil die Move-Dinger äh, und das Tracking irgendwie nicht so äh, ja nicht so up-to-date sind, funktioniert das nicht geil genug, finde ich. Ansonsten hat mir das Ballern schon Spaß gemacht. Ich wollte gerade sagen, ähm, Blood and Truth hätte easy ein wesentlich geiler das Spiel sein können, wenn sie einfach die Labergeschichten rausgeschmissen hätten. Das hat mich nämlich am allermeisten genervt. Also geile Inszenierungen hin oder her, aber wenn gefühlt wirklich nicht mehr nur die Hälfte, sondern drei Viertel des Spiels darin besteht, dass man irgendwo rumsitzt oder rumsteht und sich voll labern lässt äh, und man sich die ganze Zeit nur denkt, lasst mich ballern, haltet euer Maul, lasst mich einfach nur ballern, dann nervt halt einfach. Und ja, das ist mein alles, was ich wollte und was ich mir davon erhofft habe, ist im Endeffekt Time Crisis in VR. Und was habe ich bekommen? Irgendwie laber in VR mit zwischendrin mal kurz ein bisschen Pif piff Das fand ja. ich hat äh, Blood and Truth schön, kaputt dass gemacht. wir
0: beide separate Gründe haben, warum es eine Enttäuschung ist. Ich glaube, das bestätigt, dass es eine Enttäuschung ist, das Jahr 2019.
1: Das ja. stimmt, ja. Was Trotzdem will ich es noch, ich's noch zu Ende spielen. Ich ja, wär, auch wär ich auch. Ich auch zur Hälfte gespielt, aber ja. ich muss, muss dann schon doch nochmal durch. Was ist noch bei dir am Start? Ähm, ja, also die krasseste Eins noch. Eins noch. Eins noch. Enttäuschung, und das wusste ich leider schon, als ich die Trailer gesehen habe, ist halt das neue Contra. Wo ich mir wirklich den Trailer schon gedacht habe, Leute, was, was ist denn eigentlich los, da bringt ihr endlich nach Jahren mal wieder äh, kündigt ihr ein neues Contra an und dann hat das Ganze nichts mit Contra zu tun, die Charaktere irgendwie totaler Quatsch, over the top Bullshit, Comic, Cartoon, Kack, keine Ahnung und dann ist es noch so ein Twin-Stick-Shooter ähm, habe ich da schon echt den Kaffee aufgehabt und letztens dann äh, habe ich trotzdem mir nochmal auf der Switch die Demo angetan und alter Verwalter, es ist noch viel beschissener, mhm. als ich mir gedacht hätte. Mhm. Es sieht aus wie, also ich weiß nicht, wie hingekotzt ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. <lacht> die, das hat so einen komischen Filter, also A ist es super, äh, also sieht aus wie ein Playstation 2 Spiel, sowas sagt man ja oft irgendwie, äh, aber das sieht wirklich aus wie ein Playstation 2 Spiel. Da hat es noch so einen komischen Filter drüber, der, so, der alles so total komisch grisselig, also ich, ich weiß nicht, Sieht richtig scheiße aus. Punkt. Und dann ist es auch noch nicht nur, dass es ein Twin-Stick-Shooter ist, was kein Mensch für Contra gebraucht hätte, sondern es ist auch noch super träge alles. Du, 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 du läufst wie durch so Sirup irgendwie. Also es ist wirklich, <lacht> Es ist. ich habe es eine Viertelstunde gespielt und äh, ich glaube, ich kann es einordnen in eins der beschissensten Spiele, hm. Top Ten der beschissensten Spiele, die ich jemals gespielt <lacht> habe, glaube ich. Es tut mir sehr
0: leid. Bei so einer legendären Marke. Ja, bei, bei mir äh, beim letzten Titel ist es nicht so emotional. Da habe ich einfach nur ein bisschen gehofft, nach so vielen Jahren, dass die Xbox mit diesen ganzen Exklusivtiteln, die sie ganz am Anfang angekündigt hatten, dass da vielleicht etwas dabei rauskommt bei Crackdown 3, mhm. was damals mit hier Cloud Computing und was auch immer Physik angekündigt wurde. Und dann kam es Anfang des Jahres raus, hat die Leute einen feuchten Furz interessiert, ist mittlerweile auch im Game Pass gelandet. Also man könnte, glaube ich, reingucken, wenn man ja. wollte. Aber kannst du gleich irgendwie Gras beim Wachsen zuschauen, ist, glaube ich, genauso innovativ wie das. Ähm, ja, und ich, sieht besser ich, aus, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist schon sehr, 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 sehr traurig, was da passiert ist. Nachdem ja Microsoft so viele Exklusivtitel auch schon gecancelt hat. irgendwie scale Scalebound haben sich Leute gefreut. Und auf einmal ist es tot. Und dann... Ja, aber wenigstens kommt Crackdown und dann geht es richtig ab. Und dann wurde es 17 Mal verschoben und dann kommt es raus, sieht aus wie... Kacke, ja. das war echt, also so prinzipiell fand ich schade für die Xbox, aber gleichzeitig vielleicht ein guter Punkt, um zu sagen, Schlussstrich zu, zu, zu dieser aktuellen Generation und jetzt konzentrieren sie sich komplett auf die nächste und dann mal schauen, was da kommt. Aber ja, Crackdown 3, Ja, Rest, ist ein bisschen bitter, weil das jetzt tatsächlich auch
1: fast schon so eine Kultmarke ist, mm. auf die sich wirklich viele, viele Leute gefreut haben, mm. aber ja, war wohl nix. Aber kommen wir jetzt endlich mal zum wichtigsten
0: ja. Thema Marke. Goti, habe
1: Genug, Genug gejammert. <lacht> Game geht's.
0: of the Year, Platz 3, Markus Rehmann, let's go.
1: Schwierig. <lacht> Platz 3 konnte ich mich wirklich nicht so richtig entscheiden zwischen Apex Legends und Tetris 99, ähm, weil beides für mich absolute Überraschung. Warte mal, Tetris 99 kam schon ja. 2019 raus, ne? Es kam in diesem Jahr raus. Ja, ähm ja, beides für mich super geile Spiele, beides ziemliche Überraschungen, weil auch beide sehr plötzlich kamen. Ähm, ich würde mich dann, glaube ich, mit knappem Vorsprung für Apex Legends entscheiden, weil auch wenn Tetris das geilste Spiel aller Zeiten war, ist Word. und bleiben wird, ähm, ist es halt doch Tetris, was ich schon seit 30 Jahren spiele und Apex Legends kam super äh, plötzlich um die Ecke, hat das Battle-Royale-Genre, ich möchte fast behaupten, so ein bisschen perfektioniert oder eben zumindest nochmal so richtig die ein paar kleine, aber wirklich geile Details äh, dazugefügt und leider ist ihm äh, langfristig ein bisschen in die Luft ausgegangen, sie haben ein bisschen zu lang gebraucht, bis sie da irgendwie äh, Nachschub geliefert haben, was neue Features, neue Levels und so weiter angeht. Aber nichtsdestotrotz hat mir das äh, wochenlang sehr, sehr viel Spaß bereitet. Hm. Naja,
0: interesting. Ja, finde find ich auch. War eine sehr, sehr schöne Zeit, als wir diese, ich weiß nicht, sechs Wochen Apex so richtig ja. gesuchtet haben. Ich habe Leute überzeugt, irgendwie Multiplayer- Spiele mit mir zu spielen, mit denen ich vorher noch nie gespielt habe. Also war schon ein Phänomen des Jahres, ja. also fand ich schön.
1: Leider war auch da so ein bisschen das Problem, dass, dass bald die Mitspieler ausgegangen sind, weil halt alle Kumpels wieder weitergezogen sind zu anderen Geschichten, ähm aber das konnte man ja sogar alleine einigermaßen cool spielen, weil es dieses, dieses geile Point-Feature hatte. Irgendwann wurde die Community dann so ein bisschen ätzend und man hat zu oft irgendwelche Idioten mit dann dabei gehabt, die halt irgendwie Scheiße gebaut haben. Das hat es dann für mich leider langfristig ein bisschen kaputt gemacht. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, für äh, die ersten Wochen nach Release war das wirklich mhm. äh, ein, eine sehr, sehr schöne Überraschung für ja. mich 2019. guter Platz 3, Markus. Respekt. Danke sehr, Lukas. So. Was ist denn dein Platz 3?
0: Mein Platz 3 ist von Platinum Games. Astral Chain für die Switch. Grafik, Art Direction, Musik, Gameplay, alles zusammen. So ein schönes Gesamtpaket hat mich komplett umgehauen. Ich hatte im Podcast drüber gesprochen, dass es entweder mich die nächsten vier Wochen beschäftigen wird und ich werde es lieben. Oder ich merke nach zwei Minuten, dass ich 60 Euro für ein Spiel ausgegeben habe, was nichts für mich ist. Denn ähm, ja, es, es, es ist eigentlich kein Genre und auch kein Stil. so Dieser Japano-Detektiv-Story, äh, mhm. was auch immer, Kosmos, da bin ich nicht drin. Muss man mögen, ja. Muss man mögen. Ich weiß nicht, was ich vergleichbares in meinem Leben gespielt habe, was so japanisch war. Ähm, aber das Gameplay und die Mucke wirklich haben mich sofort reingezogen. Es war ein sehr, sehr kompaktes Spielerlebnis. Du wusstest einfach immer, was du, was du machen musst. Es ging immer voran. Ähm, du hattest auch immer so schöne Blöcke. Also so eine Mission hat dann mal eine Stunde oder eineinhalb gedauert. Du konntest es immer so schön einteilen, wusstest, okay, jetzt habe ich einen Abend schaffe ich jetzt zwei Missionen und das mache ich jetzt. Und dann hast du es halt geschafft. Dann waren die äh, Endbosse immer ziemlich spektakulär und auch fordernd. Am Anfang war meine größte Sorge auch, dass ich bei diesem Platinum-Gameplay nicht klarkomme, weil wir sind ja auch schon ein bisschen ältere Männer. Und äh, wenn da diese ganzen jungen Hüpfer mit ihren Platinum-Games und irgendwie dreifachen S-Bewertungen bei Devil May Cry und solchen Spielen also die, die, die sind natürlich sehr beeindruckend. Ich dachte aber nicht, dass äh, ich mich reinfuchsen kann in so ein Gameplay, weil es schon was anderes ist. Definitiv. Und ähm, ja, es hat geklickt. Nach 30 Minuten wusste ich, oh ja, ich habe schöne Wochen vor mir und ich bin da richtig aufgegangen in dem Game. Und das war eine richtig schöne Überraschung, denn ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so richtig dumm mir so dachte, was kommt irgendwie jetzt demnächst für die Switch raus, weil da hatte ich glaube ich Octopath Traveler gerade durchgespielt mhm. und dann habe ich halt so gesehen, ah, irgendwie kommt da nichts mehr im, im Herbst und dann habe ich mir so ein IGN-Video reingezogen zu Astral Chain und dachte mir, hello, könnte das etwa etwas für mich sein und dann habe ich mich überraschen lassen und zum Glück waren es keine 60 Euro für die Tonne.
1: Ja, cool, stimmt, das liegt auch noch auf meinem Pile of Shame übrigens.
0: Ja, Astral Chain, geil. Cool. Platz 2, Markus. Komm, einfach Platz mal raus. Platz 2,
1: Star Wars Jedi Fallen Order. Ich hab's gesagt. Hm. Ja, okay. Auch wenn ich vor ein paar Folgen noch ein bisschen drüber gerantert habe, ich hab's weitergespielt, ich hab's durchgespielt und muss sagen, alles in allem ein sehr, sehr Feines Spiel. Es hat so seine Macken. Ich habe mich auch im weiteren Verlauf noch irgendwie zwei oder drei Mal über Kleinigkeiten aufregen müssen. Aber alles in allem ist es halt das geilste Star Wars Singleplayer-Spiel oder eigentlich das geilste Star Wars Spiel seit Jahren. Ähm, allein dafür hm. muss man ja schon dankbar sein. Und ich würde aber sagen, selbst für Nicht-Star-Wars-Fans ist das Ding auf jeden Fall einen Blick wert, weil es ist einfach ein super schönes Action-Adventure. Mischung aus Tomb Raider mit ein bisschen Dark Souls-Einschlag, aber nicht zu so krass. Zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich gespielt habe, sind die Kämpfe zwar fordernd, aber nicht so, dass es irgendwie frustrierend wird, außer ein, zwei Boss-Fights vielleicht. Ähm, man kommt sich so richtig geil wie ein Jedi vor tatsächlich, äh, weil die Kämpfe eben etwas fordernd sind und wenn man dann aber halt den, den Dreh raus hat und die, die Stormtrooper reihenweise fallen, ähm, ja, kommt man sich einfach echt richtig cremig vor. Die Stimmung passt, die Story ist cool. Ich finde leider trotz dem, oder, oder auch nachdem ich es durchgespielt habe, immer noch den Helden ein bisschen blass, also dieser komische, weiß ich nicht, ich glaube, der kommt vom Planeten England oder so, der Typ. Kleine, kleine, blasse, äh, blasse äh, Ginger-Dude. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen charismatischeren Helden äh, gewünscht, aber ja, nichtsdestotrotz. Ja, geiles, geiles Spiel. Du hast, glaube ich, immer noch nur ein paar Sieben,
0: würde es ein bisschen komisch kommen, wenn ich da jetzt hier von Game of the Year sprechen Klar, würde. Ja. Deswegen hab ich, wir sind hab ich ja ein da. seriöser Gaming-Podcast. Genau.
1: Wir bewerten nur, was wir wirklich durchgespielt genau. haben.
0: Und gleichzeitig äh, ja, sind es ja auch unsere persönlichen äh, Jahreserlebnisse. Also deswegen quatschen wir euch ja also die ganze Zeit voll, wie bei uns gerade der Alltag ist und warum wir welche Spiele spielen können und warum nicht. Und bei Jedi äh, habe ich mich ja erstmal ein bisschen verwehrt, in Anführungszeichen, weil ich auch wusste, das ist was für meinen Pile of Vorfreude. Ein Spiel, von dem ich weiß, dass es mir gefallen wird, aber ich eben keine Zeit jetzt habe. Und dann an irgendeinem Wochenende habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich wusste, ich habe nur Death Stranding und das zieht mich zu sehr runter gerade. Ich brauche irgendwie was lock Lockeres, Flockiges und das war es dann. Also es ist ein tolles, tolles Game, aber ich habe mich zurückgehalten, weil ich wusste, bei dir wird es in der Top 3 landen. Deswegen wurde ja alles erfüllt. Soll ich mal meinen zweiten Platz? Ja, machen? würde ich sagen, mein zweiter Platz ist Call of Duty Modern Warfare Multiplayer. Der Julian in der Regie klatscht Beifall, denn am Freitag haben wir noch äh, richtig schöne Multiplayer-Partien gehabt mit diversen Kollegen. Es war mhm. sehr, sehr schön. Besonders schön fand ich unsere erste Runde, die wir gemacht haben. Ich habe noch vorher mit unserem Kollegen Dennis gesprochen und da meintest du, Dennis, ich freue mich sehr, aber sei bitte nicht wieder böse, wenn ich wieder besser bin als du. Wir haben wir noch drüber gelacht, erste Partie. Und wir haben uns so ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, geliefert. Das war richtig, ich habe richtig geschwitzt, weil mein Ziel war, in der ersten Runde erstmal so ein Zeichen zu setzen. Und ich weiß, dass er wieder irgendwie vorne lag mit irgendwie 18 Kills oder so. Ich hatte 17. Und habe ich eine Runde mit 5 oder 6 Kills hingelegt. Und dann habe ich ihn halt wirklich vernichtet. Und dann habe ich halt auch wieder den Respekt in seiner Stimme gehört. Ah, <lacht> ja, der, der Controller-Spieler. Von wegen Maus und Tastatur. Der, genau, der Messer. Consolero, der ist doch nicht so scheiße. Weil wir immer uns drüber lustig machen gegenseitig, ähm, was ist jetzt eigentlich besser. Und stellt sich heraus, ist alles scheißegal, wir können alle zusammen spielen Let's go, Crossplay, beste Erfindung ever. Bestes. Ich weiß, ich habe in dem Jahr rumgerantet und ich bin halt ein Depp und ich labere halt auch viel Unsinn. Ich hatte zum Beispiel Sorgen, dass es dann ein Cheater-Problem gibt automatisch, wenn du die PC-Leute reinholst, stellt sich heraus, Dennis ist gar kein Cheater, sondern er ist einfach gut. Ähm, aber aber es war äh, also wirklich geil. Also ich finde den Multiplayer, der, der hat mich so gepackt, wie ich es mir gewünscht habe. Es ist mein neues Battlefield, also mein, mein letztes gutes Battlefield, was ich krass lange gespielt habe, war Battle Battlefield 1. Battlefield 5 fand ich katastrophal schlimm, 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 schlimm. Aber ich liebe es, einen Multiplayer-Shooter zu haben, den ich quasi eineinhalb Jahre nach Release noch auspacken kann und dann für ein paar Abende spielen mhm. kann. Und bei dem Game kann ich es mir echt vorstellen. Mein letzter Multiplayer, wo ich ein bisschen gespielt habe, war World War II, war auch gut, aber es war zu sehr das übliche
1: Call-of-Duty-Spielerlebnis. Hier stimmt irgendwie alles. Ich liebe es. Ja, kann ich nur zustimmen. Also Geht mir ganz genauso. Ich war nie der große Call-of-Duty-Multiplayer-Fan, eher im Gegenteil. Ich habe es immer wieder versucht, war immer frustriert davon, fand es immer irgendwie ja ätzend, dieses Sterben im Sekundentakt und eigentlich äh, das Gefühl zu haben, keine Chance zu haben gegen die ganzen wahrscheinlich zwölfjährigen, die irgendwie Reflexe wie ja. ein Lux haben. Ähm, mich hat äh, Black Ops 4 schon ein bisschen rangeführt, weil da haben wir ja auch den Battle Royale Modus viel gespielt und äh, zwischendrin dann doch auch immer wieder mal den normalen Multiplayer, da bin ich schon ein bisschen, glaube ich, rangeführt worden, mehr äh, als als es früher der Fall war und jetzt haben sie bei, ähm, bei Modern Warfare, glaube ich, wirklich alles richtig gemacht, einfach, mhm. also es ist super zugänglich, finde ich, weil ähm, klar kann man sich am Ende dann doch auch wieder verlieren im Waffentuning und Pipapo, aber so die grundlegenden Einstellungen und so, das ist alles sehr übersichtlich, da muss man kein Wissenschaftler sein, um das zu kapieren. Ähm, ich finde die Menüstruktur, das hat mich früher auch immer so genervt, dass ich teilweise nicht mal durch die Menüs durchgeblickt habe, das ist jetzt alles so cool und easy gemacht, dass man teilweise sogar während im laufenden Match schnell mal sein Loadout noch äh, switchen kann und so weiter und ja, vor allen Dingen die Anzahl an unterschiedlichen äh, spannenden Spielmodi und sehr abwechslungsreichen Spielmodi macht es für mich auch irgendwie aus. Mhm. Da, also selbst wenn mal einer irgendwie langweilig wird oder gerade äh, frustriert, dann wechselt man halt zum Nächsten und hat da wieder seinen Spaß. Ja. Ich finde es auch einfach unfassbar gelungen. Jetzt kommt noch dazu, dass sie ja schön äh, von bezahlten DLC äh, absehen und stattdessen so einen Fortnite-mäßigen Battle Pass eingeführt haben und jetzt mit der ersten Season, die quasi für Ume ist, nochmal neue Maps und neue Spielmodi und so weiter dazu kamen. Das soll ja auch so weitergehen äh, auf absehbare Zeit. Also, ja, geil. Ja. Macht richtig Spaß. Äh, ist Für ordentlich Content ist gesorgt. Ähm, ja. Ich würde deswegen ja. sogar gar so weit gehen und <lacht> Call of Duty, auch wenn es, also ich habe mich echt ein bisschen gewunden, weil das ist ja so ein bisschen auch so Call of Duty, äh, also, also als gaming konnoisseur kann man ja eigentlich Call of Duty oh, nicht, Blö, als, Reimane, nicht als Game Marke, of the Year, so Call of diese, Duty,
0: der Bauer. Diese
1: Proleten-Serie, <lacht> genau, Proleten, äh, die ja jedes Jahr das gleiche ist, bla 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 und äh, gewalttätiger ego shooter Uh, Hurra, Patriotismus, bla bla bla. Ja, Aber ich muss es leider sagen, wenn ich mir angucke, was ich dieses Jahr am exzessivsten gespielt habe und womit ich langfristig am allermeisten Spaß hatte, mhm. dann ist das momentan tatsächlich Modern Warfare. Deswegen Aber ist Modern Warfare was? mein. Was war das, war das der, der Übergang? Year. Damn! Das ja. kam unerwartet. Ich dachte, ja. du
0: machst jetzt einfach nur so einen kleinen Exkurs. Nee,
1: aber wir können wir können gerne... Nee, wir, wir können ja trotzdem mehr. weiter noch... Äh, du darfst gerne auch noch was zu Modern Warfare sagen, wenn ihr noch was habt. Aber ich dachte mir, es passt gerade so ja, gut. Das weil super. es ist mein Spiel... Denn ich fand auch sogar die Kampagne mhm. sehr, sehr gut. Ähm, hatten wir es ja letztens auch schon davon. Manche Julien Leute klatscht. sagen ja oder finden es wieder doch auch wieder zu sehr Hurra-Patriotismus-mäßig oder diese Schrecken des Krieges haben keinen richtigen Einfluss auf die Helden der Story. Das sind dann alles wieder so simple äh, Geschichten, bla bla. Das mag alles sein. Ich fand trotzdem, dass in der Kampagne krass rüberkam, dass Krieg super ätzend ist, dass äh, da im Endeffekt alle nur Verlierer sind. Und deswegen ist für mich da so gut wie ähm, Seit sehr, sehr langer Zeit, äh, so gut wie schon sehr, sehr lange hm. nicht mehr, ich, ich weiß nicht, ob überhaupt jemals schon ein Call of Duty das so gut vermittelt hat, ich fand eben schon bei äh, Call of Duty 2 fand ich auch, dass das ein Antikriegsspiel war, weil da auch rüberkam wie, wie die Leute da in der Normandie, wie die äh, Fliegen wegsterben sozusagen und Modern Warfare schafft es für mich auch wieder, so Szenen zu präsentieren, wo man sich wirklich denkt, so, boah, scheiße, super, super ätzen möchte ich niemals in der hm. Realität hm. erleben.
0: Ich habe die Kampagne noch nicht durch, deswegen habe ich das jetzt erstmal auf den Multiplayer beschränkt, weil ich den halt suchte. Und der Singleplayer ja. gefällt mir auch sehr gut, aber.
1: Es ist auch, also ich finde halt find das tatsächlich, muss man noch mal ganz kurz drauf eingehen. Sorry, dass ich dich schon unterbreche, Problem. aber es ist tatsächlich, ich finde, es ist ein mega absurdes Phänomen, dass man auf der einen Seite diesen Multiplayer zockt und suchtet, wie du sagst, wo man wirklich Spaß hat mit seinen Kumpels, wo es dann auch irgendwie Phosphor, mhm. Granaten und mhm. sonst was gibt, super, super ätzende Zeug, aber das ist halt so, ich finde, das ist so komplett entkoppelt, weil das einfach, ja, das ist halt einfach Multiplayer- ja, Wie soll ich sagen, es ist eher so ein sportliches ja. Ding tatsächlich. Gleichzeitig ist die Kampagne super ernst und so. Also es ist wirklich, ich kann total verstehen, dass jemand, der da eher so von draußen äh, drauf blickt oder so, dass er sagt, hey, sag mal, habt ihr noch alle äh, äh, noch alle am Sender irgendwie? Es kann doch nicht sein, dass ihr auf der einen Seite hier was von Anti-Kriegsspiel labert und auf der anderen Seite mhm. irgendwie hier im Multiplayer völlig. Braindead irgendwie da stundenlang am Rumballern seid, aber ja, keine Ahnung, es ist einfach das so. Das stimmt
0: schon, weil äh, das, das beste Beispiel ist zum Beispiel diese Thematik, wenn du mal eine Mission hattest bei Call of Duty, wo du aus irgendwie einem Bomber oder einer Drohne so äh, Ziele auf dem Boden beschießt. Ja. Das äh, sah ja schon damals, vor zehn Jahren, so realistisch aus, dass Leute gesagt haben, puh, sollte man mit so einem Drohnenkrieg so einen Spaß haben oder mit einem äh, Kampfhubschrauber auf irgendwelche äh, quasi so Aufständischen zu ballern. Und der, der größte eben Gap äh, von der Tonalität ist wirklich, wenn du die Kampagne hast, wo du dann so echte Charaktere hast und hier wir kämpfen für unser Land und wir sterben für unser Land und dann habe ich aber eine Multiplayer-Runde, wo ich durch keine Ahnung welchen Zufall äh, da zehn Kills in Folge habe und dann so einen Kampfhubschrauber steuere und dann 20 Leute wegmähe ja. mit der Gatling Gun <lacht> Und dann bin ich halt der King und fühle mich total gut. Aber wenn ich sowas halt dann in der Kampagne spielen würde, wäre es wahrscheinlich so, ach fuck, guck mal ja. jetzt hier, das ist viel zu realistisch.
1: Ja, Seite, also, oh, wow, deep Thema. Aber ja. ich finde, ähm, das zeigt ganz gut dieses ähm, ja dieses Phänomen auf, dass, also was ja viele Leute nicht verstehen, weil ja, weswegen ja auch lange Jahre Counter-Strike so in Versuch war. Aber dass die Leute da wirklich nicht, nicht checken, dass, dass es da im Multiplayer geht's 0,0 darum, dass das jetzt irgendwie, dass es geil ist, Leute zu erschießen oder sonst was, sondern das ist ja wirklich so wie Fangenspielen früher oder so. Also es geht im Endeffekt geht's wirklich nur darum, wer ist der wer ist der Bessere und ich finde mhm. das auch wirklich, man macht sich da gar keine Gedanken mehr drum, dass dass da auf dem Bildschirm mhm. quasi gerade Leute erschossen werden oder so. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber oh Gott, wo sind wir jetzt, jetzt ja. da reingeraten? Ja, okay, äh, eigentlich ich wollten wir ja nur ja, sagen, ja. dass Call of Duty... Call of Duty <lacht> 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 geil. Genau. Kurzform. Ja, ja, nee, tatsächlich, also Hut ab Activision. Auf jeden, ey. Ähm, Infinity Ward. WhatsApp. Richtig, Wir haben nochmal richtig einen rausgehauen. Ja. Ja. Was ist denn dein uh. Spiel des Jahres, Lukas? Ich bin glaube, mir nicht ganz mir... sicher,
0: ich war zu faul, äh, unsere Halbjahres-Special-Episode nochmal durchzuhören, aber ich glaube, bei mir hat sich nichts geändert, Markus, ich befürchte. Ich befürchte es. Ja, ja, tatsächlich. Bei mir hat das zweite Halbjahr nichts verändert. Was natürlich auch daran lag, dass ich eben einige Spiele nicht so zeitlich würdigen konnte. Aber das Game, das mich in den letzten zwölf Monaten gepackt hat, wie kein anderes, mich erinnert hat an die guten alten Zeiten des Gamings, mich äh, von der Story her gut unterhalten hat und überrascht hat, was das Gameplay angeht, ist Metro Exodus. Ich war kein Metro-Fan. Ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Und dann ballern die das im Game Pass raus zu der Zeit, wo ich mir eine Xbox One X äh, kaufen wollte. Und dann habe ich es getan. Und dann konnte ich es anfangs gar nicht glauben, weil ich hatte eigentlich fest eingeplant so, so, so ein Spielebudget, 200 Euro für Games, die ich mir dann kaufen muss für die Xbox. Und da war, X, da war Exodus mit dabei und dann kommt da irgendwie diese News auf Kotaku. Ja, übrigens, diesen Monat kommt Metro. Und das konnte ich kaum glauben. Im Game Pass. Genau. Und dann habe ich das halt sofort losgezockt. Und die Grafik habe ich, also da kommt nichts dran in diesem Jahr für mich.
1: Oh, das finde ich, das finde ich eine gewagte These, ja. aber zumindest habe ich mal rausgehauen hier. Ich habe es ja.
0: in, in, in den Raum mal geworfen, mhm. dass es ganz, ganz weit oben ist. Ähm, das Gameplay ist sehr speziell und ich kann es verstehen, wenn Leute sagen so, hä, was ist jetzt daran geil? Dass du zum Beispiel deine Waffen immer selber, musst selber taktieren, für welchen Bereich, für welchen Einsatz du welche Knarren mitnehmen willst. Du hast nicht irgendwie unendlich viel Auswahl. Du musst viel eben mit Strategie arbeiten. So, okay, du gehst jetzt in so eine, äh, Fabrik rein, so eine Verlassene, da bist du in, in den Katakomben, da brauchst du vielleicht einen Flammenwerfer, dann brauchst du vielleicht doch eher nur eine Pistole oder greifst du irgendwie eine Base an mit ganz vielen Gegnern, mit, mit so menschlichen Gegnern. Da brauchst du eine Sniper, weil du dich halt so nähern willst. Dein Gehirn arbeitet kontinuierlich und äh, das Gunplay ist sehr speziell, denn jeder einzelne Schuss zählt. Du fühlst dich wie dieser Artyom in Russland, der mit dem Zug irgendwie versucht zu so einem Bunker zu kommen, um irgendwie die Welt zu retten und dann irgendwie in Novosibirsk am anderen Ende Russlands landet und da ist alles verschneit und alles schlimm und überall Mutanten und jede einzelne Kugel äh, quasi tut dir weh, wenn du etwas, wenn du, wenn du Munition verschwendest, wenn du hier aus Versehen irgendwie die Taste drückst oder wenn du zu viele Kugeln in so ein Vieh reinballerst und merkst, okay, das da habe ich jetzt zehn Kugeln verloren. Und sowas hatte ich in meinem ganzen Shooterleben noch nicht, dass ich äh, so angespannt durch diese Korridore gelaufen bin, ähm, bei jedem Gegner wirklich überlegen musste, was nehme ich jetzt für eine Knarre? Wie überlebe ich das alles? Das ist für mich der ultimative Survival-Shooter. Geiler Story. Der besten Grafik des Jahres, meiner Meinung nach. Und der besten Atmosphäre, die ich seit, seit langem in einem Singleplayer-Game erfahren habe, weil du einfach alles so händisch mhm. machen musst. Du hast ein Visier, was kaputt gehen kann, das kann brechen, das kann leicht irgendwie äh, quasi so einen, so einen Riss bekommen, es kann aber komplett brechen, es kann äh, schmutzig werden, du musst es halt dann säubern und das sind immer nur Klicks und man würde vielleicht denken, es ja, ist doch total umständlich, warum sehe ich jetzt nicht, wenn ich meine Gasmaske irgendwie trage, warum sehe ich da nicht irgendwie die, die Ränder des Bildschirms? Es hat alles seinen Sinn. Wenn du da einmal reinkommst, da wirst du mir hoffentlich gleich noch ein paar Sachen aus deinen Erfahrungen erzählen. Es fühlt sich ganz anders an. Und das hat mich gepackt. Ja, ja.
1: weil du dann meintest, umständlich und so... Ich finde, das schafft das Spiel nämlich ganz gut. Ich bin nämlich gar kein Kandidat für zu viel so Crafting und bla, bla, bla. Also so Survival Games können mir normalerweise gestohlen bleiben, weil ich äh, nichts langweiliger finde, als in irgendwelchen Menüs rumzuklicken und mir zu überlegen, äh, wie viele Zutaten ich noch brauche, um jetzt wieder, äh, weiß ich nicht, Waffe X oder Item Y zu craften. Aber äh, Metro schafft ganz gut, finde ich, das auf ein Minimum zu reduzieren. Also die, wie soll ich sagen, die Handgriffe, die man tun muss, äh, sind nicht besonders komplex und nicht besonders umständlich. Ähm, nichtsdestotrotz, genau, wie du sagst, gibt es einem halt die ganze Zeit das Gefühl, man muss so ein bisschen was tun für sein Überleben und man muss wirklich Hand anlegen, um in dieser unwirtlichen Umgebung da, wo halt Nachschub super, super wahr gesät ist, irgendwie klarzukommen. Ich Hab's ja dann tatsächlich, ich, ich hatte es ja liegen lassen. Äh, ich habe das relativ zu Anfang gespielt, äh, bin aber gar nicht klargekommen, weil es so einen krassen Delay hatte. Oder ich bin mir ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht mehr sicher, ob es wirklich ein Delay war oder War's? ob.
0: Es, es gab ein technisches Problem, das ausgepatcht wurde.
1: Genau, aber aber das Spiel ist ja immer noch irgendwie langsam. Ich ja. glaube, ich kam damals nämlich von vor allen Dingen Black Ops 4 ähm, Battle Royale zocken zu Metro. Und das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, diese 60 Frames super, super schnell äh, geballert, zu Metro eher gemächlich vorgehen, also auch das ganze Gameplay, ähm, Delay hin oder her ist ja viel, viel träger ja. als bei einem Call of Duty, deswegen hat mir das am Anfang, glaube ich, so gar nicht gefallen. Zum habe ich es auch recht schnell liegen lassen, aber nachdem du und ja auch Christoph ja, 17 Wochen äh, dann lang ich eingeredet so haben. gehypt waren und dann eben auch hieß: Ja, dieser Patch ist raus, der Delay ist nicht mehr so schlimm, so also habe ich es auch nochmal angepackt. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt, leider, weil dann wieder Sachen dazwischen kamen. Aber mich hat es dann echt auch nochmal gepackt und ich bin froh, dass ich es äh, weitergespielt habe. Dass ist irgendwie das bestaussehendste Spiel des Jahres wäre. Da kann ich jetzt nicht mitgehen. Für das, was es ist, für so ein relativ open-worldiges Ding, ist die Optik und die Atmosphäre sehr geil. Das stimmt, aber ich finde, es gibt Spiele, die sehen wesentlich besser aus äh, in 2019. Das ist aber zu... nicht in geilen 4K, Markus. Das war nämlich ja, ja, war ja die okay. Auflösung, Markus. Ja, die gut.
0: Auflösung.
1: Aber anyway, das Gesamtpaket ist, ja. ist super stimmig und ja, wenn man auf Singleplayer- Ego-Shooter, die nicht so ganz äh, standard sind, äh, steht, dann ja. sollte man unbedingt mal einen support
0: Blick Your Local Single Player Developer. Und mit Local meine ich äh, <lacht> das <dieses>, äh, Entwicklerstudio <lacht> aus Kiew. Aber ich, ich bin wirklich fasziniert, weil es kommt, also es ist für mich auf einer Ebene mit Witcher 3 was so die bahnbrechendsten Spiele der letzten fünf Jahre angeht. Ja, krass, das hat ich hier mhm. ja wirklich richtig äh, ja. Metro und Witcher sind bei mir auf einem Level, weil ich so schockiert bin, und jetzt kommt irgendwie so ein international Rand und auch so ein bisschen so ein publisher rand Ich frage mich halt, warum in Anführungszeichen kleine Studios aus Ostblockländern wie äh, Polen und der Ukraine, wie die einfach mal so innovative Dinger rausballern, Mm. während große Publisher und Entwickler, wie zum Beispiel Bethesda und Fallout und so, war, warum da gefühlt seit Jahren Stillstand herrscht. Und ich mir nie denke, boah, die haben jetzt endlich mal irgendwie das Rad neu erfunden oder mal das Shooter-Genre nach vorne gebracht. Und bei Witcher war das das rollenspiel äh, mhm. quasi der der, der der Rollenspiel Kosmos, der einfach auf ein komplett neues Level getrieben ja. wurde, während irgendwie so Bioware und Co. alle so nur dahi dah dahin dümpeln und vor allem, ich, ich schau zu dir, Bethesda, ähm, also ein Fallout 4, das irgendwie in wenigen Monaten zusammen mit Witcher erschienen ist, das, das war für mich irgendwie so wie 90er und äh, 2019. Also, ja, das stimmt. also Welten liegen dazwischen und da frage ich mich, wie, wie kann man in einer Welt, wo es solche Spiele gibt, weiterhin mittelmäßige Sachen machen, verstehe ich nicht.
1: Ich, also was, was, was Witcher und Metro gemeinsam haben, ist glaube ich, dass die beide am Ende eigentlich ein krasses Wagnis eingegangen sind, auf einem, was das Budget und so weiter angeht, aber ja schon AAA-Level. Und das hat sich in den Fällen halt tatsächlich komplett ausgezahlt. Und also ich kann nachvollziehen, oder das ist ja das alte Problem sozusagen, dass so ähm, Big Player im Endeffekt eben kein Risiko mehr eingehen, sondern halt einfach nur, immer und immer wieder das servieren, wo sie halt wissen, das kommt sowieso an. Deswegen gibt es jedes Jahr ein neues Call of Duty, deswegen gibt es irgendwie das x-te Assassin's Creed, deswegen gibt es, äh, weiß ich nicht, jedes Jahr ein FIFA, mal ganz doof gesagt und so weiter. Ähm und gerade beim Metro hat man sich halt wirklich mal getraut, was zu machen, wo man vielleicht nicht von Anfang an wusste, ob das wirklich bei der breiten Masse gut ankommt, weil es ist ja schon so ein bisschen sperrig und nicht so Standardkost. Ist halt wirklich die Frage, warum solche Studios sich das erlauben können oder erlauben einfach und, und, und andere nicht. Weiß nicht, ob das vielleicht auch, also boah, sehr ja, sehr, also sehr auf jeden jetzt, Fall aber äh, ob das daran liegt, dass halt im Ostblock vielleicht die, ähm, die Löhne nicht so hoch sind, also, also Personalkosten und die vielleicht... Hm. Deswegen
0: die müssen, sich, die müssen sich beweisen vielleicht auch also so die Mitarbeiter die haben halt einen höheren Druck so ähm, du du musst zeigen was du drauf hast und ich meine deswegen sind ja auch Brasilianer so gut im Fußball was sie Sie kämpfen sich halt aus, von der Straße weißt, in, in den europäischen
1: äh, Elite-Fußball. Leider was? endgültig raus, was das Thema angeht. <lacht> nee, aber, keine Ahnung, aber, aber irgendwas, ja. irgendwas, haben die, hin oder her irgendwas haben solche Studios. Ist ist geil, dass es sowas ja. gibt und man tatsächlich nicht nur im Indie-Bereich, sondern auch ja. was so Riesenproduktionen angeht doch immer wieder ja. mal überrascht wird. Ja. Positiv.
0: Ja und äh, mit äh, Cyberpunk wird ja dann irgendwie glaube ich ein nächstes Level wieder erreicht. Deswegen die äh, äh, Erfolgsgeschichte der Osblock Studios geht weiter. Props an CD Projekt Red. Ähm, ja, dann wären wir durch. Mit unseren Goaties? Ja. Wollen wir noch eine, eine kleine Rubrik hinterher schieben? Ja, wir
1: machen mal, würde ich sagen, ein Special What to Expect. Also Der Markus. What to Expect die nächsten zwei Wochen, sondern was erwarten, bzw. vielleicht auch eher so ein bisschen, worauf freuen wir uns denn in 2020? Oh, ja. Das machen wir so. Okay. Ich habe ähm, da gerade hab was schon, gelesen. Was, was,
0: was, hat, was hat er gelesen? Ich habe da gerade was
1: gelesen. Julian hat was gelesen. Julian. Im Internet oder? Du sollst nicht mhm. lesen, während wir podcasten. Du sollst Julian. unseren Stimmen lauschen. Im stellen.
0: April wird es ein weiteres... Remastered geben? Ich weiß. Ja, genau, okay. Ja. okay, okay. Ja, aber nee, gu guter Einwand, weil hat, haben wir nicht auf der Liste.
1: Was, was, was?
0: What to expect im April 2020 wird ein Top-Titel für mich Resident Evil 3. Ach
1: so. Remake. Ja. Mhm.
0: Nachdem Resident Evil 2 auch schon einer meiner Top-Titel, also in der Top 5 des Jahres mhm. wäre jetzt gelandet, aber ansonsten ist es zu lange her. Ich kann irgendwie kein Januarspiel irgendwie hier zum Game of the Year machen. Sorry. Mhm. Aber... Ähm, ja, hä? Kann man schon, Scherz. Ich habe ähm, tatsächlich
1: überlegt, ob ich Resident Evil 2 auf meinen Pile of Shame legen soll oder nicht. Das habe ich nämlich nicht gespielt. Das, Aber ja. ich lege es nicht mal auf meinen Pile of Shame, weil ich es nicht spielen, ja, okay, tatsächlich. Okay.
0: Nee, fantastisches Spiel. Und äh, es gab jetzt schon einen ersten Teaser. Und das sieht aus äh, wie das, was ich jetzt brauche. Ähm, einfach Nachfolger zu Resident Evil 2. Also was die Remake-Art äh, angeht. Die Story von Dreier im neuen Gewand. Ich bin am Start, Capcom, let's go. Geil, 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 geil.
1: Ich bin zu weich für, okay. für so.
0: Aber für, für was bist du denn nicht zu weich? Im Jahr 2020.
1: Für was Games angeht, Cyberpunk hatten wir ja gerade schon. Da oh, ja. ich möchte natürlich ja, auch. Ja, das, das, das überschattet
0: alle. Das brauchen wir gar nicht erwähnen. Ich glaube, da gehen. werden wir die nächsten vier Monate über nichts anderes Eigentlich
1: sehen. genauso wie Last of Us 2. Das ja. habe ich mir hier noch notiert. Da too ich easy. ich wie nichts anderes drauf. Es werden
0: auch die, ich würde sagen, die zwei besten... Spiele des Jahres sowieso und die zwei besten Spiele der letzten paar Jahre wieder.
1: Also, ja. Es
0: wird ein, also man ich weiß schon so. jetzt, dass dieses Jahr unfassbar gut sein wird. Ja. Es könnte 2004 war, glaube ich, ein krasses, Jahr. war das 2004? Ich es gab ein Jahr, ein ich es gab ein Ahnung. Jahr, was als bestes Spielejahr der Welt gilt. Das werde ich jetzt kurz recherchieren. Ich glaube, es okay. ist 2004. Aber hau mal raus.
1: Recherchiere mal. In der Zwischenzeit sage ich noch, 2020 wird sowieso äh, ein besonderes Jahr werden, weil PS5 und die nächste Xbox stehen ja an und werden nächstes Jahr so? rauskommen. Ist das Das ist so. Hm. Und das ist natürlich immer geil. Also freue ich mich schon wieder drauf. Das wird, also neue Konsolengenerationen ist immer spannend, finde Ich ähm, bin jetzt schon gespannt auf die Ankündigungen. Was denn, abgesehen davon von schneller, äh, besser, höher aufgelöst äh, noch so für Features am Start sind, ob es bei der PS5 vielleicht mit äh, PSVR irgendwie der nächste Schritt gegangen wird, äh, was bei der Xbox vielleicht noch für neue Features, ob sie sich wieder ähm, ein... Äh, Connect Connect ausgedacht haben, das kein Mensch braucht oder ob sie vielleicht nochmal auf ein sinnvolles Feature gekommen sind. Also ich bin ich, ich freue mich mega krass sowohl auf die Ankündigungen, also auf die finalen Ankündigungen hm. in der nächsten Konsolen, als auch dann, wenn sie dann wahrscheinlich kurz vor Weihnachten tatsächlich in den Läden stehen. Das wird wieder ein Freudenfest.
0: Ich passe immer nicht so auf bei eurem Podcast. Hm. Wie,
1: ja, ich habe schon gemerkt, du liest ja, ja. Ja,
0: Wie heißt denn die neue Xbox? Gibt's Herzeuge, noch?
1: Nicht. Hab ich habe ich tatsächlich jetzt äh, geflissentlich absichtlich äh, quasi äh, nur gesagt, die nächste Xbox, weil es gibt nur so Codenames und es ist hier irgendwie, ich komme langsam ehrlich gesagt ich nicht, nicht mit, weil es gibt ja irgendwie drei, vier verschiedene Varianten davon ja, und äh, keine Ahnung. Die nächste Xbox halt. Die nächste okay.
0: geile Xbox mal so. Äh, ich habe es gefunden, 2004 ist dieses mega Jahr Halt also dich fest, Markus, raus? ich gucke dir jetzt in die Augen und auf deine Reaktion. Metal Gear Solid 2.
1: Okay, ja. Nee, aber stimmt doch
0: gar nicht. Krass, das das kann doch gar nicht stimmen. Warte mal kurz. Das, da, äh, da bescheißen die mich hier auf die Seite.
1: Warte. Nö, wieso? Kann das? Also es kommt mir auch spät war? vor. aber Nee, das, das kann schon, das nee, das
0: 2001. Was ist denn das für eine Kackliste? Hey. Also was für ein Scheiß. Egal, aber Half-Life 2. Ja, yeah, okay. Haben wir halt drüber geredet. GTA San Andreas. Das mm. damals beste ja. GTA, was es jemals gab. Das
1: sind schon zwei unfassbare Klopper, ja. das stimmt.
0: Halo 2
1: auch. Ist ja. krass. Nicht so revolutionär wie die anderen beiden, mhm. aber ja, mhm. auch. Fett. Far
0: Cry, das erste, richtig derbe.
1: Krass, ja. Konnte ich damals noch, noch nicht so zu schätzen wissen, weil ja. es kam ja erstmal für mhm. PC nur raus, aber genau. ja, auch sehr, sehr gut. Metroid
0: Spiel. Prime 2. Oh, ich
1: bin schon wieder an mein Mikro gekommen, oh. Entschuldigung. Metroid Studio. Prime
0: 2, also habe ich nicht gespielt, aber gilt ja auch. Also ist zumindest ja. in ja. dieser ja, fetten Ja, Ja, auf jeden Fall. Und ähm. World of Warcraft. Deswegen, das sind schon so ja, so gut. bam, ja, das war so ein gutes ja, Jahr äh, für jeden. Ähm, was für ein Depp, was schreibt er da in Metal Gear Solid 2? Das habe ich doch noch zu Schulzeiten gespielt. Egal. Ähm, Wo gut, waren wir? Bei Wo 2020 waren wir, 2020? Waren wir ah. eigentlich. Ja, äh, haben wir letztens drüber geredet, Half-Life Alex, wenn wir schon bei Half-Life waren. VR, vielleicht kaufen wir uns dann für 500 no, Euro hier no. Oculus Quest. Let's go, Scheiß, Markus, komm, es Geld ist, ausgeben. Es ist Scheiß tatsächlich,
1: drauf. Es ist tatsächlich im Bereich des Möglichen. Hm, dass ich glaube, ich biegen, auch. Half-Life Alex und dann kommt ja auch noch dieses Medal of Honor VR-Ding. Äh, hm. Da muss ich, also die muss ich zocken. Ja, Keine Ahnung, ob ich mir irgendwie mal einen PC ausleihen Ja, das kann man ja auch nicht. Woher, <lacht> so, wo soll ich mir den PC ausleihen? In der Videothek. PC? Geh mal in die ausleihen. Videothek und leihe mir einen PC aus. Oh Gott. Keine Ahnung, aber eigentlich zu muss Dennis. Irgendwie, es. Wir gehen zu unserem Kollegen Dennis und Ja, aber, man, uns aber da an. Das ist ja, man spielt ja auch, Half-Life Alex spielt man nicht einen Abend. Das muss da man schon. Okay. Also auf schlechter, blöd, schlechter Plan. auf blöd ist das wirklich. Der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir seit Jahrzehnten vielleicht mal wieder einen PC zulege.
0: Gewagte These. Ich glaub's nicht. Ich glaub's erst, wenn ich dich sehe, ja. wenn du dann irgendwie in Unterhosen am Schreibtisch sitzt und dann ja, in einer coolen Tastatur in welche RTS-Spiele spielst. Ich nee, hab, nee, Ich nee.
1: Also auf Half-Life Alex habe ich unfassbar Bock. Auf Alex hast du Bock. Ja, ich glaube, das wird wirklich. Ich, also ich, ich glaube, das wird so ein richtiger Must-Have. Ja. Ich hab Bock auf Watch Dogs Legion? Könnte cool werden
0: von unseren Freunden von Ubisoft. Mal gucken. Ich habe ja sogar Watch Dogs 2 gespielt, obwohl ich mich häufig gefragt habe, warum.
1: Häufig, sehr häufig fremdgeschämt hast, hoffentlich. Ja, dem ja, ja. Spiel.
0: Die Story war Fremdschampur. pur. Ich fand es aber trotzdem lustig, dass es äh, sich nicht wirklich ernst nimmt. Also das war jetzt nicht äh, cringy, cringy, weil sie es ernst meinen, sondern cringy und sie wussten es. Und
1: ich, ich trotzdem nicht ich bin für
0: Open World Spiele immer zu haben. London Setting, cool Brexit, fuck Brexit ähm, wird, glaube ich, ein nettes Setting. Ich bin gespannt. Brauchen wir aber nicht viel drüber reden. Haben wir in dem Jahr eh schon viel gemacht. Genau,
1: habe ich auch. Also bin ich ein bisschen skeptisch, ob ja. das am Ende äh, ja. wirklich so geil wird. Aber äh, ich äh, hoffe es und möchte glauben, dass das ja. äh, auch mal wieder ein bisschen andere ja. Spielerfahrung
0: wird. Genau. Ich glaube, dann war das jetzt unser Jahresrückblick, würde ich sagen. Irgendwann ist auch mal gut. Ich möchte, noch, ich möchte noch sagen, Was? ich hoffe Was auf noch du, mehr
1: Crossplay-Titel so. in 2020. Ja, die kommen. Da ich keine Sorge, würde ich mich Garantiere ich dir. Freuen.
0: Ich rufe kurz Mr. Activision an. Ähm, ich äh, schaue bei Mr. EA vorbei und sage denen, Leute, cool. Crossplay, bitte, bitte mehr jetzt. Vielen Dank, und, Lukas. Das äh, ist keine Sorge, das okay. wird kommen, das, äh, da hast du mein Wort. Okay, geil. Dann kann ähm, 2020 jetzt losgehen. Genau. Wir ist ja, ist, sind jetzt schon ein paar Tage ins Land gegangen. Und äh, ja, bislang ist 2020 total cool.
1: Ja, in diesem Sinne, habt einen guten ja. Jahresstart. Und bis demnächst. Happy New Year äh, und so weiter und so fort. Wir jo. hören uns äh, bald. bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank für euer Interesse und der Nachfrage. Ich fand am geilsten S-Combat 7.